0: Bienvenidos a Afinec Talks Porque los mercados son conversaciones Os acordáis del Bitcoin Seguro que en algún momento Llegaste a escuchar a alguien En finales de 2017, hace tres añitos Que había comprado algún trozo de Bitcoin O que lo iba a comprar Seguro incluso Que si eres de los que controlas un poco Del tema finanzas, tus familiares Te preguntaron aquel año En la cena de Navidad Si había que meter dinero ahí Que iba a ser la moneda del futuro Que ellos también habían estado oyendo Que subiría muchísimo Vaya que sí, subió. Como que pasó de valer menos de mil dólares a principios de aquel año, a principios de aquel 2017, hasta llegar a los mil dólares eh, a final de año. Nada más y nada menos. Multiplicó por 20. ¿Y luego? ¿Volviste a oír hablar luego del Bitcoin? ¿Te volvió a preguntar tu cuñado en la cena de 2018? ¿A que no? De aquellos mil dólares pasó a 3.700 en un solo año. De la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Las búsquedas de Bitcoin en Google también se desplomaron. Y es que somos un poquito así, pero todos, ¿eh? Nos movemos por modas, por lo efímero, por lo rapidito. Pero un momento, ¿es que esto del Bitcoin y las criptomonedas fue solo una moda? Pues nada más lejos de la realidad. Ni estaban muertas ni estaban de parranda. Siguen vivas y coleando, y bien vivas, tanto que están volviendo a subir a lo loco este 2020. ¿Seguirán subiendo? ¿Qué futuro cercano bueno y lejano les espera a las criptomonedas? ¿Saldrá adelante Libra, la criptomoneda de Facebook? Y si uno se une a la fiesta, de todo ello hablaremos hoy con Javier Molina, el confidencial, que sabe un montón del tema. Bueno, ya sabes que Finec Talks, este podcast de finanzas, inversión, lo hacemos Carlos Alosete, Asun Infante, Carmen Alba, que también está aquí con sus preguntitas, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baró. Empezamos. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo andas?
1: Pues he decidido que me voy a poner en huelga de sección. <risa> bueno, ya.
0: Pues ya. o sea, ya sí. ¿me has montado parece? ya un
1: sindicato como cómo está el Sí, tema? sí, sindicato ya somos un número tal, importante, de gente aquí hablando y digo, ya, ya, ya voy a ponerme en huelga. Madre no, mía. No, es broma. Simplemente ah. esto, es que estoy pensando en empezar por el principio, como debe ser, ¿Sí? encontrar un poco qué son las criptomonedas, el blockchain y estas palabritas que hemos aprendido de hace unos dos o tres años... Pero es que hemos entrevistado a un experto que explica también el asunto desde un inicio que prefiero que lo haga él, ¿sabes? Sí. Un poco mejor sí, que, que sí. yo. Y luego hablamos un poquito del asunto, de si va a subir el precio o va a bajar y esas cosas. Los chacarrillos. Te así, ¿eh?
0: Yo tengo, eso, eh, tengo mi inquietud por ver un tío de la mancha profunda cómo, cómo concibe el tema Bitcoin. El Bitcoin. <risa> <risa> el Bitcoin. <risa> <risa> sí, sí, sí. Entonces escuchamos primero esta entrevista ¿no? yo, con yo, Javier Rangel. Molina. Venga, me parece bien. Así nos vamos también eh, en las cositas. Vale, pues claro.
1: vamos, vamos con ello.
0: Bueno, bueno, vamos a escuchar primero la entrevista con Javier Molina. Ya sabéis, Javier Molina, colaborador del... Confidencial eh, ha escrito mucho desde su tribuna en, en este medio amigo sobre cripto sobre Bitcoin y además intentando hacerlo muy comprensible así que yo creo que si no conocéis bien cómo funciona esta cripto que yo todavía me leo a veces os interesará mucho escucharla vamos allá <risa> ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Vicente, ¿qué tal? Pues eh, muy bien, la verdad. Javier Molina es colaborador del Confidencial y es autor del libro Blockchain, uh, la revolución digital de Internet.
2: La revolución industrial de, industrial de, de Internet.
0: Internet. Eh, mm -hmm. Y conocedor, eh, has experimentado y has seguido ahí y has innovado ahí en la parte del mundo financiero y
2: precisamente Cristo y Visas, ¿no? Sí, ha sido un poco el el paso del mundo clásico. Fíjate mm. que yo he estado pues trabajando, como decías, en banca de inversión, en societe mm. general en concreto, haciendo derivados, haciendo mm. estructuración de, de de renta variable, de renta fija. Mm. Y, y al final, pues de repente aparece en el camino pues este nuevo pues cripto ¿no? Mm. Donde, fíjate, Vicente, que lo interesante, no obstante, ya no es Bitcoin o Ethereum, sino uh -huh. que es lo que se vienen llamando la tokenización de todo. ¡Buah! Ya me estoy perdiendo, la que tokenización. Hacia allá, ya, hacia
0: allá vamos, hacia allá vamos. Adiós. Pues ahora ya eh, mi hermana que estaba oyendo después ya se ha perdido. La tokenización. Ahora mismo lo, la tokenización. lo
2: intentamos sentar. Vamos
0: a ir primero por... Bitcoin es lo que todo el mundo ha llegado popularmente, las búsquedas aquellas bestiales que tuvimos en
2: Internet, aquella fiebre tremenda que se pasó y bajó ahora, ¿no? ¿En qué punto estamos bueno, ahora con el rollo Bitcoin? Eh, le han dado ya 379 muertes a Bitcoin y sigue vivo y sigue cotizando a 9.200 dólares. Que no está mal. Que no está mal, uh -huh. cuando empezó a cero. Uh -huh. ¿vale? Ahora, por hacer un poco de historia, eh, ¿qué, ¿qué es esto? no? Cuando uh -huh. hablamos de, de Bitcoin, de, de Ethereum, ¿esto de dónde viene y por qué estamos aquí 10 uh -huh. años después? ¿no? Uh -huh. Todo surge en 2008, fíjate, con, con la crisis financiera. ¿no? Pues aparece de repente pues un, un tipo que dice Oye, voy a unir eh, tecnología con internet Para intentar salirme del sistema ¿no? ¿Por qué? Pues que vengo de una crisis de confianza vamos, bueno. Yo estaba en Nueva York cuando vi salir a los de Lehman Brothers con las bueno, cajas jajita, Estabas allí viéndole Estaba yo vamos en, 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 la, en Rockefeller Center ¿Ah, viendo sí? cómo salían de Anda, allí ¿no? Y entonces pues en ese tiempo, lástima que no conocí Bitcoin hasta mucho tiempo después Pero bueno, surge esa, esa crisis, si quieres, de, de confianza y eh, aparece, como te decía, pues gracias a la criptografía, que uh -huh. no es algo nuevo, es una cosa, uh -huh. vamos, tiene mucho, mucha historia detrás. Y surge el, el primer paper sobre el cual se, se escribe y se lanza, si quieres, pues Bitcoin, ¿no? Uh -huh. ¿Qué intentan hacerse? Pues igual que veníamos de, del Internet de la Información, uh -huh. años 2000, ¿no? Donde, pues siempre cuento el mismo caso, pero uh, si recuerdas eh, el primer... Internet está abierto, ¿por qué? Porque nos permite, por ejemplo, con los emails, abrir una cuenta uh -huh. sin dejar ningún dato uh -huh. y tener una cuenta de correo electrónico. Perfecto. Con esa cuenta de correo electrónico podemos transmitir información uh -huh. a cualquier lado, a de forma instantánea e inmediata. Uh -huh. Una foto, un archivo, lo que quieras. Pero ¿qué pasa? Que realmente no me la mandas tú a mí, sino que se la mandas tú al servidor, uh -huh. se hace una copia y te la manda a ti entonces eso es lo que se llama el internet de la información uh -huh. cuando hablamos de, de bitcoin y hablaremos de blockchain después lo que hablamos es del internet del valor pues de, decía que es la revolución industrial uh -huh. de internet uh -huh. ¿por qué? porque lo que se permite o lo que se quiere cuando aparece Satoshi Nakamoto que es el seudónimo de ese tipo que creó pues eh, bitcoin lo que hace es lanzar un sistema por el cual yo puedo transferirte a ti valor sin pasar por un ente intermedio eso es Bitcoin. Bitcoin nos da de la, la posibilidad digital sin doble gasto, ¿vale? Porque el, el tema del, del email, tú puedes mandar, o cuando coges WhatsApp y mandas una foto, se mandas a tu grupo de amigos, claro a 5, 7 o mil. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú vas a transferir valor, pues, claro, tu moneda es única. Uh -huh. no, no quieres mandarla siete veces al mismo, que uh -huh. entonces al final falla uh -huh. en algún sistema. Uh -huh. Entonces esto lo que hace es justo eh, establecer un protocolo, establecer un sistema monetario uh -huh. y que apoyado por la tecnología que se llama blockchain, permitir que yo te pueda transferir a ti valor uh -huh. de persona a persona, uh -huh. sin pasar por ningún intermediario. ¿Y qué
0: aporta aquí eh, Bitcoin que no aporta el euro? O sea, que porque al final yo te mando a ti por Bizum pues, unos
2: euros y ya sí, te a hemos eh, eso es, es verdad que el dinero electrónico ya existe, uh -huh. ya lo tenemos, uh -huh. pero cuando tú me lo mandas a mí, es el Santander, en este caso con Bizum o quien sea, el banco intermediario,
3: uh
2: -huh. el que tiene que dar fe de que esa operación es verdad, que tú tienes el dinero y me lo manda a mí. Entonces yo lo que quiero hacer, porque venimos, acuérdate de lo que te dije, de esa etapa de desconfianza, uh -huh. lo que quiero hacer es hacerlo directamente, sin tener que pasar por nadie, sin tener que dar comisión a nadie, sin uh -huh. perder fricción por el camino. Uh -huh. Entonces ese sistema monetario intenta justo eso. Uh -huh. ¿Y cómo sustituye la confianza? Pues haciendo que sea la comunidad... Tú te puedes descargar el software uh -huh. y tú puedes, gracias a esa tecnología blockchain, que es la cadena de bloques, que no deja de ser un libro mayor que tenemos en cada ordenador, en cada móvil, uh -huh. ¿vale? Pues podemos ver esas operaciones y podemos dar fe de que tú tienes un euro o un bitcoin y me lo vas a pasar a mí. Uh -huh. Y que una vez que me lo mandas, desaparece de tu cuenta. Pero es la comunidad la que sustituye a la entidad la central. que
0: son millones de ordenadores que dan fe como un notario. Dan fe, de... matemática. fe matemática. O sea,
2: sustituyes de... la confianza en las personas por la criptografía, por las matemáticas uh -huh. que son infalibles en ese sentido. Uh -huh. De hecho, fíjate, cuando se habla de, de blockchain como esa cadena de bloques, esa digamos, red descentralizada de ordenadores que son los que van validando los famosos mineros, eh, lo que estás haciendo... En el fondo es que le estás dando el poder al pueblo, o sea, al pueblo, a cualquiera que puede con ese ordenador, mm. con ese software que es de código abierto, mm. bajártelo y poder ponerlo a producir. Obviamente, ¿qué ha pasado? Que con el paso del tiempo yeah. todo se ha puesto más complicado y minar bitcoins ya no es tan fácil. Mm. Tienes que irte a un pool o lo que yeah. sea. Ya. Y en
0: todo esto entra Libra, ¿no? Ahí en un momento eh, acabo claro. de dar un salto grande, pero porque es de lo que se está hablando ahora. Libra, este proyecto que anuncia Facebook, que es otra moneda eh, claro. digital. ¿Cuál es la relación ahí
2: con Bitcoin? ¿Tiene alguna Fe relación? Fíjate, o sea, al final eh, el, el origen siempre es Bitcoin, ¿vale? Porque Bitcoin pone de manifiesto esa tecnología, blockchain. A partir de la tecnología, ¿qué aparece? Pues multitud de startups que quieren desarrollar sus, sus empresas, sus proyectos basados en esa tecnología y que la forma de financiarse, como la obtienen? A través de los tokens. Uh -huh. Acuérdate, en 2017, los famosos ICOs, las uh -huh. ICOs. Uh -huh. Que hubo de todo. Proyectos buenos y mucho scam. Pues como todo servicio... Mucho scam
0: que es fraude. Efectivamente.
2: Ves, pues tú y yo vemos que hay una oportunidad. Pues oye, ya aquí nos inventamos. Como esto está calentito, uh -huh. pero bueno, igual que ha pasado y que pasa en, en sistema clásico financiero, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de ahí se generan unas bolsas, unas exchanges donde se puede empezar a intercambiar estas estos tokens de, esas, de estas empresas, de estas uh -huh. startups, que quieren desarrollar sus proyectos. Ellos son listos y dicen, oye, ya que ha salido Bitcoin y se puede intercambiar, intercambiemos también pues nuestras, no, no, nuestras piezas, nuestras inversiones en startups. Uh -huh. Como hay un mercado secundario, puedo venderlo. ¿Qué sucede aquí? Pues que, bueno, hay de todo. Esto sube hasta lo que tú decías al principio, hasta 2018, que es el máximo histórico. Fíjate que ese mercado llega a capitalizar Casi 600 mil millones de dólares. Una barbaridad total. Más que el mercado español. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale?
0: Ahora está... Ese día, ese día ya me llamaron
2: en la fiesta para opinar sobre Bitcoin. O Exactamente. Sí, sí. Ese ahí día. Todo el mundo, vamos... Lo que... En fin, eh, right. hay pues una auténtica sí, euforia. Sí. Una de esas burbujas que efectivamente... Y se pues, pinchó totalmente. Se pinchó, pero sigue vivo las burbujas. Uh -huh. sí, al final sí, sí, no sí, siempre sí, mueren, sí, sino que se... Sí, se sí, de hecho, sí. ahora se espera pues un crecimiento incluso mayor. Total, eh... ¿Qué sucede? Pues que la gente empieza a, inter a intercambiar esos tokens uh -huh. de proyectos viables o no en un mercado secundario. Hasta que de repente alguien dice: Oye, pero yo, si he cambiado mis euros a bitcoins, ahora creo que va a caer esto porque sea burbuja o lo que sea. ¿Cómo puedo salirme pero quedarme en el mundo cripto? Y nacen las stablecoins. Todo esto para contestar al tema de Libra. Libro, muy ¿Qué bien. es una stablecoin? Vamos llegando. Vamos llegando. Es <risa> que si no, que hay, que sí, sí, sino, sí, al final sí. tu hermana no nos va a entender. <risa> vale. Entonces al final. ¿Qué, qué sucede sale esa stablecoin una moneda que es estable por qué o bien porque detrás le pones un colateral en dólares uh -huh. vale o le pones otros criptoactivos detrás uh -huh. los sobrecolaterizas uh -huh. y tú dices vale contra esto utilizo smart contracts el proyecto dai por ejemplo es bueno estamos yendo a terminar bueno, complicado quédate con la idea de, de la stablecoin que o sea, es una
0: moneda estable que por, por, es estable porque tiene digamos así unas garantías un unas garantías que son
2: x que pueden ser eh, eh, ...dólares detrás, en el caso de Tether... Vale. ...o, por ejemplo, otros... Eh, ...Ethereums, vale. que te dan... una ...la mitad, en una moneda estable... ...¿vale? vale. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya puedo estar en el mundo cripto... ...¿vale? Pero sin tener que estar... ...con esa volatilidad del 100% que tiene Bitcoin... Claro. ...¿vale? Uh -huh. Y de repente, tú dices... ...bueno, esto al final sale el BC... ...no, uh -huh. esto no nos preocupa... ...sale la FED, esto al final, como son cuatro... ...frikis que están uh -huh. haciendo estas cosas... Claro. ...es un mercado que no interesa... ...pero, el año pasado, efectivamente aparece Facebook, y Facebook dice, voy a hacer una criptomoneda que permita que a mis 2.500 millones de usuarios poder intercambiar mi criptomoneda dentro de mis plataformas, WhatsApp, Facebook, Instagram, de forma que se puede convertir de repente en un creador de moneda. Pero dice no, no, tranquilos, porque yo voy a poner una reserva que es una cesta, un básquet de dólares, euros... Y no uh -huh. me acuerdo qué más hay dentro, el dólar de Singapur. Y dice, y eso va a ser el colateral. Entonces uh -huh. yo voy a, voy a tener por cada libra, pues equivale a un dólar, uh -huh. ¿vale? Que está compuesto por esas monedas. ¿Eso qué significa? Que imagínate en India, donde Facebook tiene pues, 800 millones de usuarios, pero que no están bancarizados. Eso les permitiría, porque tienen teléfono... Tienen internet, pero no mm. tienen cuenta bancaria. Uh -huh. Les permitiría tener una moneda uh -huh. en un sistema que conocen con el cual poder intercambiar valor.
0: O sea, que te vas a comprar algo en el marketplace de Facebook y tal y lo pagas con libras en vez de con rupias, en este
2: caso. Correcto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y estás en el fondo bancarizando a mucha gente que no tiene una cuenta. Mm. Sí. Y a raíz de ahí, préstamos... O sea, puedes crear un sistema paralelo, aunque está colaterizado. Vale. Yo no soy un súper seguidor
0: de, de criptoivisas, pero me, me da la sensación de que Libra surgió con mucho impacto y con mucha fuerza y las últimas noticias que he ido escuchando no han sido como tan positivas. es así eh, O no?
2: sea, sí, eh, yo, pero yo creo que estaba todo... yo vamos No me creo que Facebook no supiese que esto iba a menear el sistema. Uh -huh. En el sentido en que, fíjate... Que salieron los reguladores corriendo y diciendo, oye, que esto no podéis hacerlo. Uh -huh. De hecho, dentro de, esa, de, de lo que era Calibra, que era la asociación de las empresas que estaban detrás, uh -huh. estaba Paypal, uh -huh. estaba Mastercard, uh -huh. y de repente recibieron unas notificaciones. Uh -huh. diciendo, y algunas, ¿no? Diciendo, oye, majete, que si sigues en este proyecto, el due diligence y, y unas investigaciones, vamos a hacértelas. Uh -huh. Pero en mi parte de criptodivisas, no, 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 en todo. Entonces dijeron, bueno, mejor nos salimos, ¿no? Y ahí se salieron yeah. Pero eso, lo, lo, lo yo no sé cómo va a acabar el, el tema de Libra Pero lo que ha puesto sobre la mesa han sido la siguiente derivada Que es las monedas digitales De los bancos centrales uh -huh. Que es lo que estamos ahora hablando Y uh -huh. hablando mucho Y que eso sí que nos va a cambiar totalmente las cosas ¿Por qué? Imagínate Primero, la, la pregunta realmente es ¿Para qué si ya tenemos un euro digital en el fondo? no vale, eso es pues lo que quieres hacer realmente, si tuviésemos un banco central que emitiese una criptomoneda, uh -huh. el criptoeuro, vale. con una tecnología DLT detrás o una blockchain, lo que sea, detrás, lo que vas a hacer es eh, optimizar todos los procesos. Ahora tú, cómo se hace el dinero, tú el uh -huh. banco central emite, tienes los, los bancos que por la reserva fraccionaria y de ahí se va multiplicando uh -huh. el dinero. Uh -huh. Si tú tienes el banco central directamente que ya te emite esa moneda, todo esto de aquí intermedio, ¿qué función tiene? Claro. ¿Qué función le vamos a dar?
0: ¿Qué hacen los bancos?
2: <risas> eh, 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 en total muchas cosas. Además, ¿qué le supone al Banco Central? Fíjate, una medida de política monetaria, claro. en un entorno donde el cash está desapareciendo. Mm. Había un paper del, del Banco Central eh, Europeo que decía que los tipos de interés se podrían ir al menos 5% en caso de una crisis, si no hubiese cash. Claro.
0: Claro, ¿no? porque ese es el punto, ¿no? Que si tú le cargas en negativo a la gente, la gente pues se lleva el dinero del banco y se lo lleva a su casa. Pero si no tienes liquidez, Pero si no tienes liquidez, ese es el tema, ¿no? El, el, ahí está de, de fondo la, los vídeos estos conspirativos que uno ve en YouTube, ah, por ahí Sí, cosa, ¿eh? a ver, por eso yo antes que... Este,
2: final... Yo no soy un... Al final no soy un maximalista de nada, ¿no? Sí. Lo, lo que sí veo, porque, porque mi pregunta es realmente qué va a ganar el Banco Central si se pone a emitir criptomoneda y tú puedes tener un wallet directamente mm -hmm. en, en el Banco Central. Yeah. Ni es eficiente, yeah. qué pasa con los riesgos, que toman mm. al final los, los, los intermedios de ahora. Yeah. O sea, yo creo que por ahí no van los tiros, ¿no? Pero sí es verdad que, que bueno, mira, el Banco Central de China, como quiere ser el primero, mm. como Europa está poniendo las pilas y, y como al final, pues hasta, hasta yeah. Zuckerberg dijo en el Senado norteamericano que, que se les iban a adelantar los chinos tecnológicamente hablando. Uh -huh. Y aparte, la brecha digital que puede crear con el resto de, de, del mundo, pues es brutal. Uh -huh. Y uh -huh. también puede llevar a que países donde su moneda no es fiable, uh -huh. acabes con una criptomoneda de un banco central extranjero. O sea, uh -huh. es una revolución brutal.
0: Eso, eso, yo creo que esa es la, la parte que a uno más le cuesta entender pensando que son estructuras de poder muy fuertes que es muy complicado que cedan esa, esa eh, imagen sin, sin de duda, poder, por, ¿no? Por eso
2: Bitcoin, pues podemos verlo como una reserva de valor, pero uh -huh. no va a ser una moneda digital al uso, uh -huh. ¿sabes? Ah. Ahora, como una reserva de valor, como el oro 2.0, uh -huh. pues oye, se está montando toda la infraestructura. Uh -huh. Fíjate que ahora tenemos a Fidelity montando uh -huh. custodia. Uh -huh. al, al...
0: Para entenderlo, a mí me gustó ese, ese ejemplo porque ¿no? lo escuché en la radio y no me acuerdo de gran cual, pero creo que lo explicaba, sí, lo explicaba bastante bien esa parte, ¿no? Efectivamente. Oye, también lo veía... A mí, a mí para algún cuadro de Picasso me da.
2: No, pa, <risa> pa, pa, no para trocito, muchos. Pa un trocito, ¿eh? <risa> para, digo, para un token del cuadro de, de Picasso. Pero en cualquier caso, eh, hoy también veía, estaba escribiendo una, un artículo, lo saco el viernes en el Confidencial, eh, sobre el LinkedIn, uh -huh. acaban de sacar los puestos más demandados de cara a 2020. Uh -huh. Año pasado estaba eh, inteligencia artificial, eh, estaba Internet de las Cosas, eh, ingenieros de, de software. Vale. Este año incluyen blockchain, es la cualidad, mm. el hard skill mm. más demandado por las empresas en LinkedIn.
0: Mm, Ahí fíjate. te lo dejo. Vale. Dos, dos preguntas y rápidas, pues nos estamos quedando sin tiempo. La, la primera, de todas las críticas que se hacen al tema Bitcoin, de todas las que hay, que si es regulación, que si sirve para narcotráfico, que si, pues eso, que es súper volátil, ¿cuál te parece la más acertada?
2: Eh, pues que es, que es muy volátil. Porque al final, narcotráfico lo hacemos con efectivo. De hecho, es como se hacen las cosas mal hechas, ¿no? Regulación, pues hay un mercado regulado sobre futuros. Es decir, que ya no me cuadra todo. En cambio, un activo que tiene un 100% de volatilidad, significa que de media se mueve al día un 7-8%. ¿Puedes tú manejar esa volatilidad? Pues es muy difícil. Y tienes que asumir ese riesgo. Y hasta que haya una adopción masiva... Eso va a seguir estando así.
0: Y luego la última, eh, ¿estamos invirtiendo en bitcoins o cómo está la cosa? Pues yo sé yo que tú siem... invertías un momento en que bajaste un poco el pistón y
2: ahora cómo Yo está la siempre cosa? digo que hay que tener un 5% de tu capital destinado a riesgo uh -huh. a este tipo de instrumentos. ¿Por claro. qué un 5%? Porque esto puede ser digital. Esto es uno o es cero Puedo perderlo todo. Pero uh -huh. un 5% de mi capital, pues bueno, vía dividendo ya tengo la mitad. Claro. ¿Vale? Recuperada. Pero luego, ¿en qué? Pues en Bitcoin y en Ethereum, nada más. Ya porque más, el resto de Bitcoin Es que eso es la infraestructura. vale Si sí, lo demás sí. funciona, esto funcionará. Entonces yo quiero mi reserva digital, que es el Bitcoin, y Ethereum, que es una capa de valor sobre la que se está creando todo. El 80% de las aplicaciones van sobre Ethereum. Si funciona el proyecto X, funcionará Ethereum. No te compliques, ves a estos dos, que son los grandes, los uh -huh. menos manipulables, uh -huh. y donde tú además ya tienes hoy en día herramientas. Hay cosas muy chulas, Vicente, como... Utilizando eh, análisis de, de datos, uh -huh. tú puedes ver cuánta gente tiene bitcoins, a qué precio los tiene, es decir, si están in the money o out of the money, uh -huh. cuánto tiempo hace que lo han comprado y puedes ver en cada movimiento si son o la de especuladores... O son tíos que son de mantener a largo plazo.
0: Puedes ver las ballenas, esas blancas que hay y que puedes tienen en las, las ballenas. posiciones. Mira,
2: blog.com ¿Cómo, cómo? Intodeblog.com. Pues ahí está, lo
0: dejaremos también en las notas del podcast eh, para que podáis consultar esa información. Es que nunca en la historia de,
3: de, de sí, activos hemos
2: llegado a esos detalles. Tú sabes mm. que Telefónica tiene, pues no sé, un millón de accionistas, pero no sabes ni a qué precios, ni cuándo los compraron, ni qué tiempo los, los tienen en cartera. Mm. Con estos activos, sí. Mm. Entonces esto nos da... Es que es, es, esto hay que estar ahí. ¿Has
0: aumentado tu inversión en Bitcoin eh, mínimos, o estás el, igual.
2: Sigo en el 5%. Sí, Lo sí, que no. estoy haciendo es empezar a abrir, porque se está montando unas finanzas descentralizadas vale. y estoy invirtiendo algo más al 7,75%.
0: ¿Al 7, o sea, hay un 2,75 adicional que estás invirtiendo en otro tipo de cosas? No. No, ent no entendido.
2: No. Tengo mi 5% en Bitcoin y en vale. Ethereum y tengo un 2% sí. invertido en un depósito. Ajá. Al 7,75% en DAIS. En DAIS, bueno, pues una moneda es estable. Un... Esto ya lo vamos a dejar porque... Eso te lo dejo
0: para otro día. Eh... Sí, porque no. DAIS, ¿has dicho? Es una moneda estable. Bueno, muy
2: bien. En monedas estables. O sea, yo tengo bueno, 2.000 euros en 2.000 mm. unidades de moneda de stablecoin, de stable coin, las que hemos mm -hmm. hablado antes, vale. que tienen colateralizado detrás unas historias. ¿Y te da un tipo de interés del 7,5% en este caso? Exacto. ¿Por qué? Porque los que yo invierto se los prestan a otros, uh -huh. al 8,75%. Ostras, eso suena a poncia, ¿no? No, eso suena al sistema financiero clásico. Tú haces un depósito y el banco le presta el dinero a otro, ¿o no? Pero para darle al otro más tipo de interés con lo que te ha dado a ti, con lo que tú has puesto. No, tú lo que haces es que el banco presta el 10, y a ti te da un depósito al 5%,
0: bueno, ya ves que no me entero de la Hoy película, no. pero me invitaré a, ver, a, a Molina
2: otro día. Esto es importante. A ver, venga. cuando existían depósitos a plazo, sí, ¿vale? ¿Tú qué hacías? Ibas al depósito, al depósito a plazo, ¿qué te pagaba? Un 2%. Sí. ¿Qué hacía el banco con ese dinero de tu depósito? Sí, pues está otro. Pues ya está. Pues quítate al banco y lo hacemos directamente nosotros. Bueno. Está bien,
0: está bien. lo ves. Pero, eso sí, con riesgo cripto. claro, con riesgo cripto y con riesgo de que haya alguien de los de la base efectivamente. Que, no, con riesgo de que, que Bitcoin ejerce.
2: se caiga o que lo prohíban o que tal. Mm. pero el Ponzi ya te digo, o sea, en 11 años. eso no, cuando me lo has contado es yo me lo
0: pagan a mí al siete y medio y el otro se lo da al otro al ocho y medio, y a otro a y medio es, al otro eh, al 9,5, y medio al otro al diez no, y al otro al 11. no,
2: no, 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 no. ese tipo tú lo ves y mm. ves el tipo de, al que tú prestas y al que tú puedes prestar. Mm. O sea, al que tú puedes depositar y al que puedes prestar. Muy Igual bien. que un banco, te quitas mm. al banco de en medio.
0: Bueno, pues como ves, con este tema eh, yo me confieso eh, ignorante o casi ignorante y por eso te hemos invitado, para que nos cuentes un poquito, para ves, aprender.
2: Espero haber aclarado un poquito el tema. Es, eh. Realmente en 10 minutos, 15 minutos explicar todo esto es, es muy difícil, es, es es muy difícil, difícil ¿no? Sí. Pero la idea es esa, ¿no? De, de que hay unos activos digitales, hay una forma de poder digitalizar todo tipo de activos reales uh -huh. y eso se van a poder intercambiar entonces uh -huh. con saber eso yo creo que es el, lo que basta uh -huh. que, que, que al final saquemos ¿no? y uh -huh. que esa tecnología blockchain uh -huh. las DLT si hablamos de permisionadas uh -huh. eh, son sobre lo que va a sustentarse todo
0: bueno, ya veis que, que como creación en, en la parte de inversión que hagáis que Javier, que se conoce el tema y lo sigue profundamente él tiene un 5% de la parte de riesgo de su cartera Exactamente O sea que no nos volvamos locos que hay que muchos casos de gente que de pronto ¡Ay, oh, meto ahí al Bitcoin! No sé cuánto pues, eh, Eso es lo que, que, que hace realmente bien.
2: daño al sistema ¿eh? Hay que tener
0: cuidado con estas cosas pero bueno, es importante conocerlo, saber por dónde va y a lo mejor eso, tener una posición si, si te parece interesante dentro de tu cartera Así que, muchas gracias Javier Un placer eh, Probablemente te volveremos a invitar otro día para que nos hable más de cositas de estas porque yo creo que generan, desde luego, seguro que generará preguntas, que la gente haga comentarios y tal. Así que nada no, seguimos hablando. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. ¿Por qué te parece, Antonio? ¿Has aprendido algo?
1: Bastante, bastante.
0: Tú, a ver, ¿tú, ¿tú inviertes en bitcoins? ¿Tú tienes bitcoins?
4: No, no. ¿Tienes no, un no, wallet esto, aunque sea un
1: wallet de esto? Sí, sí, aunque sea por curiosidad, de no sé, tendría, tendría, tendría ganas de hacerlo, sí. Después de escuchar a Javier me ha entrado
4: mm. el picorcito.
0: Sí, yo creo que hay cositas interesantes, ¿eh? O sea, ahí, yo creo que es una, es una moneda que mezcla ahí filosofía, mezcla temas de preocupación por el sistema económico y financiero, por las monedas, por, o sea, tiene muchas cosas detrás, ¿eh? Claro. Ojo,
1: ojo. Lo, lo que tiene detrás es la desintermediación total.
0: Total. Exacto. Quiero
1: decir, a ver, en un banco, en la explicación básica, voy a, a reexplicarlo por si acaso hay pues alguien. Pues si Molina nos ha explicado pues bien. Si Molina está nos ha explicado, bien. Que nos ha explicado, bien. Se ha explicado estupendamente. Ah, bueno. Pero es que quiero, quiero que quede la cosa clara porque, y, y así ya voy aprendiendo yo también de qué va esto. Vale. Si, si me entera bien, o sea, en un banco, lo que es en un barco normal, Vicente le quiere dar un billete de 500 a Carlos, uh -huh. va al banco o desde la app sí. y ambos dan fe. Sí. ambos bancos dan fe mediante apuntes contables que Vicente tiene 500 menos y Carlos ahora tiene 500 más, ¿no? Correcto. Todo, todo ello intermedia
0: al banco que puede incluso meterte una comisioncita por por, por ello, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Vale. O sea, ahora es verdad que cada vez, bueno, ya es extraño que te, que te cobren por una transferencia, ¿no? O sea, empieza a ser extraño. Pero antes esto era lo súper normal, que es una cosa que no nos damos cuenta. Me recuerda esto a lo los SMS, que antes nos sangraban con los SMS y luego ya pasaban a ser gratis con los WhatsApp, ¿no?
1: bueno, sí, bueno, ahora bueno, solo bueno. tengo que aportar el dinero metido. Eh,
0: <risa> <risa> eh, bueno, Carlos, ¿dónde vas a
1: meter el billete de 500 a todo esto? <risa> ¿Qué tal, Vicente?
5: En Bitcoin seguros.
1: <risa> en Bitcoin. Pues a ver, con el Bitcoin, si, si mal no he entendido, no hay intermediarios. O sea, no está el banco. Vicente le pasa a Carlos un Bitcoin y el registro no lo lleva una entidad Sino toda una comunidad de, de usuarios o de ordenadores, eh, todos los ordenadores del mundo que están dentro de esta gran red, reciben la señal de que tú le quieres pasar un bitcoin a Carlos, bueno, reciben una señal de que una cartera le quiere pasar un bitcoin a otra, porque aquí no se sabe si eres tú, Vicente, o Exacto. otra persona. Entonces, es decir, aquí quien da fe de que tú le has dado un bitcoin a Carlos son miles y miles de ordenadores que tienen que validar esa operación. Uh -huh. para yo es. explicarme. Para yo, me intento explicar y entenderlo a la vez. Eso es. ¿Y ¿Por qué todos los por qué todos esos ordenadores hacen, hacen eso? ¿Así bueno. por amor al arte o, o, o cómo va esto?
0: ¿Por qué, por qué lo hacen? Pues
1: creo, qué? si mal no he entendido, que lo hacen para conseguir bitcoins, claro. más bitcoins. Uh -huh. o sea, no, eso, hay un incentivo ahí bastante, bastante potente que por cada bloque de transacciones que se valida se consigue una cantidad de Bitcoin a modo de compensación, que es lo que se llama minar, que seguramente lo habréis escuchado alguna uh
0: -huh. vez. Mina. Aquí en la mina estamos. En la mina. Uh -huh.
1: cada, cada bloque pues, se une al anterior, anterior en una cadena, lo del blockchain, uh -huh. y es lo que permite la trazabilidad de cada Bitcoin. Es uh -huh. decir, se sabe que cada transacción entre carteras en todo momento es información pública. Uh -huh. redes, nos, ha molina, ordenadores que hay.
0: nos ha hecho Molina esta web Que podemos ver sí, sí.
1: Correcto. Y todo y todo ello con un montón de ojos vigilantes Es decir, miles y miles de ordenadores validando cada transacción uh -huh.
0: ¿Qué ah, problema bien. hay aquí? ¿Cuál? ¿Cuál es el problema?
1: Que no sé si lo ha comentado Molina por aquí creo que, creo que no, pero es que hay un límite de 21 millones de Bitcoin Y no se puede cambiar Es decir, cuando se llega a esa cantidad ya no se reparten más
0: Bueno, esto es el, esto es el punto que, Por el que muchos de ellos dicen que nació Precisamente para que fuera una cantidad limitada porque claro, con, la, con las locuras monetarias y la expansión monetaria que estamos viendo en los bancos centrales, dinero cuánto hay. Todo lo que quieras. Entonces, al final ya no sabes. Si una cosa hay una cantidad limitada, tú puedes eh, establecer con más certidumbre un precio que está ahí por toda la gente a pagar, que si es ilimitada. No sabes cuánto hay.
1: Entonces... Y se supone que ya están emitidos cerca del 86 o el 87% de todos esos, de esos 21 millones. Y uh -huh. eh, tú dirás, ¿se van a acabar antes que un caramelo en la puerta en un colegio? Uh -huh. No. Eh, el Bitcoin está diseñado, se supone, para durar hasta el 2141.
0: Mm.
1: ¿Por qué? Te preguntarás. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué?
0: Venga, me lo pregunto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Pues, ¿tú sabes lo que es eh, el Halvin? <risa> el Javi. El, el Halvin <risa> en el morning. <risa> un amigo mío, el Javi. El Halvin. El... <risa> el Javi. <risa>
0: eh,
1: pues no, no. Y tampoco es el delantero ese del Borussia que se está hinchando a meter goles, tampoco. Que suene parecido. El Halan. <risa> eh, a ver... Eh... Es una aliada que se viene en mayo de este año. Bueno, pasa cada cuatro años, ¿no?
0: O sea, es, como un cometa, una cosa, En las Olimpiadas. Cada, eh... cada
1: cuatro años hay un halving. Eh, <risa> eh, no es, y va a pasar este mayo. O sea, no, la final de la Champions ni la ni la final de Europa Liga a la que llega el Geta no es lo más importante no. de este de este mayo. Lo más importante <risa> es el Halvin. <risa>
0: el halving.
1: Eh, básicamente, un halvin es la disminución de las recompensas que estos mineros eh, tienen que ahora uh -huh. mismo es 12,5 bitcoins por cada bloque minado, uh -huh. va a pasar a partir de mayo, algunos dicen el 12, he leído el 23 de mayo, a, uh -huh. se pagará a 6,25 uh -huh. por cada bloque validado y terminado.
0: Uh
1: -huh. ¿Y qué va a traer esto? Pues eh, se supone que esto va a alzar el precio del bitcoin. Hay gente que a partir del halving dice que va a subir un montonazo y que va a ser el doble de difícil conseguir bitcoins. Hay gente que incluso ya dice que el, la economía. Es previsora, mm, como ya, ya sabemos, adelantan la subida y por eso este este subidón de este, de este 2019 y parte del 20. Carlos, eh, tú que has visto un poquito más como de qué va esto de las rentabilidades de Bitcoin y demás... Eh, ¿cómo va a afectar el, este, el Javi este?
5: Pues eh, si echamos un ojillo a lo que ha pasado otros años, como fue en 2012 y 2016, pues hubo una alza en el precio del Bitcoin del 8.000% en el primer caso, en 2012, y de un 2.000% en el segundo, según datos segundo dato de Bloomberg, vaya. vaya. Uh
1: -huh. Es cierto o sea, que tenemos poca, poca, sí. Sí, de verdad, pues, poca observación pocas, sí. y además había cuatro gatos, por así decirlo, en aquellos años, en 2012, o sea que no sabemos qué puede pasar, pero...
5: Mm. Eh, en cuanto a las rentabilidades, pues eh, hay bastantes predicciones. Antonio, eh, la mayor parte son positivas y ubican en, en las, las ubican en 2020 entre 10.000 dólares y 94.000 dólares. Pues eh, no
0: sé, yo, hombre, aquí, como siempre, lo de jugar a Divinos es complicado, ¿no? Porque pues, realmente, quién sabe, ¿no? Había mucha gente. Yo recuerdo perfectamente una previsión de una lista cuando estaba cerca de 20.000 que dijo 100.000. Dijo, sí. va a llegar dentro de poco a 100.000. Y llegó a 100.000, no. Volvió a 3.500. O sea, que ojo también con las previsiones de que nos ponemos todos muy estupendos y muy espléndidos y nadie sabe.
1: Claro, pasa es que esto, lo del, entre lo del halving y ahora que se supone que están entrando igual más algún competidor más, que el BCE está interesado, que esto que hemos hablado de, de incluso lo de Libra, no sé exactamente por dónde ponen los derroteros, pero igual esta vez sí que sí, pero pero. La, lo que sabemos es que la volatilidad este año del Bitcoin va a ser un poquito alta con el tema de, del halving, con el tema de tal, no, no sabemos si vas a tirar para arriba o para abajo.
0: Sí, pero eh, yo creo, por ejemplo, el tema es que si tú quieres invertir en bitcoins, todavía es muy complicado hacerlo, ¿no? O sea, es verdad que hay unos futuros y demás, pero no hay un fondo con el que puedes invertir en bitcoins que daría acceso al minorista. Eso está todavía ahí bloqueado. La, al regulador americano no le acaba de gustar la idea que los, los Winklevoss estos que son otros los que tienen muchos bitcoins, eh, las ballenas, ¿sabes? Que se llaman ballenas. Los que tienen muchos bitcoins se les llaman ballenas. Que esta gente. Porque van llenas, ¿no? De bitcoins. <risa> <risa> Así que a, a ver qué pasa ahí eh, Pero bueno, yo sí que creo que es interesante seguirlo Y lo que digo, que hay un hay un punto detrás Muy interesante Yo, yo sabes lo que creía Que hoy vas a empezar diciendo eh, En vez de un billete de 500 Un billete de 0,055 bitcoins
1: Que sería eso, ¿no? 0,055 sí. es un aboleo
0: No, no, no eh, Ahora mismo, 500 euros ahora mismo Son 0,055 bitcoins
1: Nos pillamos uno entre los cinco
0: <risa> yo tengo unos bitcoinsillos por ahí, ¿eh? muy, poquitos, ¿Ah, sí? muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. muy poquitos. Vamos, mínimo, me, menos que eso que ha salido ahí ahora. Pero pero bueno, no sé, sea, yo creo que está bien. Una de las cosas que dice Molina, que he escrito muchas veces en los. En bueno, lo ha dicho al final de la entrevista, es que, eh, oye, tener un, si tienes una posibilidad de un poquito que tengas en tu cartera, ¿sabes? Poquito, ponerlo aquí, oye, y si de pronto alguna de estas previsiones tiene, tiene suerte y acierta. Porque por, lo, por las manera. risas dices por las risas por los pues oye pues tienes ahí un dinerito que no acierta pues chico pues mira poquito dinero pero es verdad que hay una opcionalidad ahí que puedes meterle y mira ya está yo sí yo sí lo haría vamos yo creo siempre que tengas una parte que te puedas permitir claro pero yo sí lo haría no sé si en esta o en una cesta de cripto pero claro, a mí me gustaría que no fuera a través de un sistema, sino que yo tuviera un fondito, que en el fondito pudiese, claro, pudiese claro. invertir en un fondo íntegro. Lo que sí hay
5: fondos ya por ahí que invierten en el blockchain, ¿no? No tanto en criptodivisas, pero sí en la tecnología que hay detrás. En
0: empresas que utilizan la tecnología de blockchain, sí. Empresas, que eso también se puede mirar y lo, lo puedo ver un día, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos aprendiendo un poquito más de bitcoins hoy.
1: Sí, sí. Yo claro. conforme lo estaba explicando, lo estaba aprendiendo. Sí, somos Está un poco bien. ignorantes con este tema, pero sí, es un no, tema aquí, que... Aquí el que sabe es Javier. O sea, los, nosotros estamos aquí, sí. esta vez nos ha pillado, pues oye, claro. por, por eso lo traemos a gente experta, no, lo no. hablamos nosotros.
0: Ahí Morena, el Javi, que es lo que estamos diciendo antes. El javin El Javier. Muy bien, pues ya sabéis, cuando cada año que haya Olimpiadas y... y ¿Qué más? Y Eurocopa... Ah, es verdad. En de la Eurocopa también hay esta movida de las criptoidisas. Si lo apuntáis, ya no se os olvida. Así que fenomenal. Vamos con nuestra siguiente sección. ¿Quién tenemos hoy? Antonio? ¿Lo preguntas o lo afirmas? ¿Vamos <ríe> lo o, o no vamos? Vamos con nuestra siguiente sección. Pues venga. ¿Qué, qué, tenemos preguntitas, ¿no? Como siempre. Tenemos aquí preguntitas. Estamos hoy un poco empanados <ríe>
6: Bueno, yo me he quedado muerta con esto del Bitcoin y la verdad que lo único que espero es que no me suban el precio del rebujito, Vicente, que también es mayo la feria de Córdoba.
3: Pues
0: a lo mejor lo puedes pagar
1: ahí con rebujitos. Sí. Hay una hay una familia holandesa que está pagando todo con Bitcoin desde hace un par de años, ¿se conoce? ¿Ah, sí? Sí, van por ¿Pero? el mundo pregonando. Ahora, Somalia no se van, ¿eh? Por a lo Somalia que sea. No. A Somalia, por lo que sea, en Bitcoin no se lleva mucho. Pero, <risa> ¿y el Pero hay, hay también sí.
6: con Bitcoin eso
0: no lo sé igual aquí, comprar una
1: por mayor no lo sé
0: aquí hay alguna panadería que te permite pagar en Madrid en Madrid que es perdón que es donde estamos hay alguna panadería que te permite por ahí por el centro que te permite pagar en bitcoins y las pizzas hay alguna también de hecho sabéis que lo primero que se compró en internet con bitcoins fue una pizza qué fuerte sí sí, sí ahí está hay claro, cositas. Y la, y la pizza salió bastante cara Vicente la pizza el salió cala, el... sí con valor de hoy desde luego ¿Eh? O sea, el que se gastó los bitcoins en la pizza, si se los hubiera quedado, ahora se podría comprar una cadena de pizzerías. Casi. Ya ves. Ese es el aumento de valor que ha tenido Bitcoin. Muy bien, bueno, pues vamos con estas preguntas. Vamos
6: con estas preguntitas, que la verdad no es porque yo quiera ser la oveja negra, pero... Esta vez no van de Bitcoin. No preguntas. van de Bitcoin, ¿no? ¿no?
0: No, porque tenemos preguntas muy buenas que nos han llegado... Por... A
6: través de nuestro WhatsApp y a través de un audio que ya os recordamos que nos encanta que nos mandéis vuestras preguntitas a través del de 663-160-194, ¿vale? Aquí podéis mandar nuestro audio con todas las dudas que tengáis, como por ejemplo la de Oscar de Pamplona, que nos decía, bueno, nos preguntaba el tema del reembolso de participación en un fondo y cómo afectaba esto a la rentabilidad. Tony, ¿me sí. la pone?
0: Para, para adelante, vamos. vamos. con esa preguntita de Óscar. Óscar, ¿qué vida o okay? qué? Vamos ahí con esa pregunta de Óscar. Hola, hola, amigos de FINEX. Eh, soy Óscar de Pamplona y tenía una duda con respecto a, a, a los fondos de inversión a la hora de reembolsar eh, alguna participación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Eh, tengo entendido que funciona que primero se reembolsan las participaciones más antiguas pero querría saber cómo afecta, si es así lo que estoy diciendo, y cómo afecta a la rentabilidad del fondo después del reembolso. Muchas gracias, saludos.
6: Pues muchísimas gracias, Oscar, y además también un saludo a nuestra gente de Pamplona, que yo les tengo muchísimo cariño, y aquí está Carla Losete, que... Es el experto en fondo, Infinite. Así que cuéntanos.
5: Bueno, pues como bien comentaba Oscar, pues a la hora de reembolsar las participaciones de un fondo de inversión, pues se aplica el método FIFO. Esto quiere decir pues, que Hacienda entiende que las participaciones vendidas son las adquiridas en primer lugar. Uh -huh. eh, ¿Cómo afecta esto a la rentabilidad? Pues por un lado, si hemos eh, generado eh, plusvalías, pues tenemos que pasar por caja. Y este otro inconveniente que tiene es que a la hora de, de reembolsar pues el dinero que, que, que obtenemos pues no lo tenemos eh, trabajando para, para, para nosotros, sino que al final es para las arcas del Estado. Entonces esto va en detrimento un poco de la rentabilidad del fondo. Uh -huh. Depende un poco también del valor liquidativo
0: eh, cuando entramos en el fondo y, y el valor en el que, el, el que reembolsamos uh -huh. Bueno, o sea, ahí el, el tema es si, eh, si compramos, por, porque todo el mundo entienda, que siempre hay gente, compramos de un fondo de inversión, invertimos 5.000 euros y nos dan 100 participaciones ahora e invertimos otros 5.000 euros dentro de eh, dos años y lo queremos vender dentro de 10 y decimos vender 7.000 de las participaciones no todas pues se cogerían las 5.000 de principio y 2.000 de las siguientes o sea siempre lo que se vende para Hacienda para Hacienda es lo primero que has comprado justo ese es el criterio con lo cual uno tiene que tener ahí apuntados los precios <ríe> a los que compra o que vende aunque ahora ya sí que está cada vez más regularizado en las entidades para hacer bien los cálculos, efectivamente, y pagar lo, lo que corresponde con, con los impuestos. Así que, recordad, yo siempre digo una cosa eh, que la recuerdo, o sea, si estás en beneficios, a no ser que quieras sacar el dinero de los fondos de inversión, porque lo necesites hacer efectivo para lo que sea, traspasa otro, traspásalo aunque sea un monetario, algo sin riesgo y tal, porque así evitas, como decía Carlos, pagar impuestos. Si estás en pérdidas, vende, porque así tienes unas minusvalías que afloras, pues y, vendes y al día siguiente, cuando recibas el dinero si quieres, te compras otro fondo pero a no ser que, te rescates, que necesites tener ese dinero no, no, no lo rescates Muy bien, pues muchas gracias Oscar y vamos con, tenemos más preguntas ¿no? Sí,
6: ahora vamos con Antonio Moreno que es un inversor particular que mm. nos dice, bueno, hace una semana otro usuario nos preguntaba cómo hacer o cómo crear o abrir un fondo de inversión para su hija de siete meses entonces, Antonio va un paso más allá y nos pregunta el, sobre el tratamiento fiscal
0: muy bien, vamos a esa pregunta. Buenos
4: días, Vicente y compañía. Enhorabuena por el programa. Uh, mi nombre es Antonio Moreno, soy inversor eh, particular y bastante novel. Y eh, quería hacer una pregunta eh, en torno a otra que hizo otro oyente en el programa número 19. Y es que ese oyente quería abrir un fondo de inversión para su hija de siete meses. Mi pregunta va más vinculada al tratamiento que Hacienda puede estar haciendo de, de toda esta operación. Me explico. Um, el dinero que yo aporte a sus fondos de inversión realmente es dinero que estoy aportando yo, con lo cual est estaríamos ante una donación. Um, para una aportación inicial podríamos entrar en situación de ir al notario y legalizar esa donación, pero si yo quisiera hacer aportaciones periódicas para eliminar el efecto de la volatilidad, Uh, ¿Tendría que ir al notario cada vez que hago una donación de este estilo? Igualmente, claro, hay que ver distintos escenarios a la hora de hacer los reembolsos, porque si mis hijos lo reembolsan, eh, sería yo el que el que tributaría por la plusvalía. Um, si lo reembolsan cuando yo ya no esté aquí, entiendo que la plusvalía del muerto es la que aplica, con lo cual ellos solo pagarían la plusvalía una vez... Eh, que yo he fallecido o, bueno, no sé, es una pregunta un poco complicada. Muchísimas gracias.
6: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y Pedro Palenzuela, asesor financiero de Palenzuela Inversiones Financieras, EAF, ha sido tan amable de, de contestar esta pregunta.
1: Oye, este Antonio podríamos ponerlo por aquí, ¿no? Porque ¿Verdad? si tiene, tiene una voz, una voz, tiene una voz de radio mejor que la mía,
0: eh? es sí. un Antonio por otro y fuera. Correcto, correcto. No, a no la... mejor
1: no.
3: Eh...
0: Antonio, cuando te viene bien grabar? <risa> Gracias por la pregunta. Vamos a ver esa respuesta.
3: En primer lugar, confirmar que cualquiera que sea el importe de dinero que se entregue a un hijo es considerado por la Hacienda una donación, la cual está regulada fiscalmente por la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas y, por tanto, habrá que remitirse a lo que disponga cada comunidad, ya que son ellas las que determinan los porcentajes a pagar, las bonificaciones e incluso si es necesario que la donación se documente o no en escritura pública ante notario. Se debe tener en cuenta que el sujeto pasivo del impuesto es el donatario o receptor del dinero. En segundo lugar, queremos señalar que en cuanto a la manera correcta de donar dinero a un hijo para la compra de un fondo de inversión, consistirá en realizar una transferencia a la cuenta corriente que el hijo tenga abierta en una entidad financiera para seguidamente dar la orden de suscripción de las participaciones del fondo de inversión a nombre del hijo. En el caso de que una comunidad autónoma exija que la donación se tenga que documentar en escritura pública y para evitar que cada vez que hagamos una cesión monetaria a nuestros hijos tengamos que acudir al notario, recomendamos que esa primera donación sea de un importe más elevado, de tal forma que podamos planificar suscripciones periódicas más a largo plazo sin tener que acudir al notario, con el consiguiente ahorro de gastos. Por otra parte... Debemos saber que el hijo, aunque sea menor, es el titular del Fondo de Inversión y, por tanto, contribuyente del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el caso de que se genere una ganancia patrimonial al reembolsar las participaciones. Siendo sus padres sus representantes legales, tendrán estos la obligación de presentar la declaración. En ningún caso, el hijo deberá tributar por sucesiones, ya que la titularidad de las participaciones del Fondo de Inversión procede de una donación. Esperamos haber dado respuesta a las dudas de Antonio. Muchas gracias, un saludo.
6: Pues muchísimas gracias Pedro, esperamos que también Antonio le haya ayudado y haya arrojado luz en mm. todas estas cuestiones.
0: Aquí hay una cosa, eh, lógicamente esto es así, o sea, sea la donación que sea, sea la cantidad que sea, en teoría tienes que declarar. Hay ah, Mucha gente dice, hombre, pero si le voy a hacer aportaciones de 100 euros al trimestre… Efectivamente, yo creo que aunque la ley dice que lo tienes que hacer la donación, realmente lo que tienes que ver ahí es una proporcionalidad, ¿no? No creo que en el caso de la Comunidad de Madrid, donaciones de padres a hijos, está exento al 99%, pues no va a venir a decirle que dónde está el euro o que las... Pero eh, esto es así, la realidad es que es así, hay que tenerlo en cuenta, que la otra opción que hay es no ponerlo a nombre del hijo, dejártelo a tu nombre eh, y cuando se lo quieras hacer la cesión, pues directamente ya le haces una única donación. Cuando, cuando quieras pasarlo a su titularidad, que en este, sencillo, en este sentido es más sencilla. Pero bueno, eh, eso es así. Uh -huh. Ya está. Así que es, cada uno es al final el criterio. su
6: circunstancia y que ya.
0: Claro, eso es. O sea que nada, pero interesante. Yo creo que mucha gente, muchos padres, nos hacemos esta pregunta y muy parecidas, así que nos viene muy bien tener esta claridad sobre, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, respecto a lo de la, la creación de la renta, por, por, por cierto, en teoría solo tienes que declarar la renta si vendes o si obtienes de ese de ese fondo de inversión rentas anuales superiores a 8.000 euros. Si no, sigue estando dentro de la unidad familiar. Si no es así, por favor, si algún asesor lo está escuchando, que nos lo diga, pero esto es lo que yo tengo entendido. o sea, Solo si vendes o si tienes rentas superiores a 8.000 euros eh, de ese fondo de inversión, entonces sí lo tendrías que declarar. Muy bien.
6: Pues fenomenal, y hasta aquí la sección de esta semana, Vicente.
0: Nada, mandadnos vuestras preguntas, que ya veis que nos gusta un montón cuando son notas de voz, así que encantado. Muchas gracias, Carmen.
6: Nada, hasta la semana que viene.
0: Pues tenemos por aquí también a Sun Infante, que vamos a ver qué temita nos trae hoy. ¿Qué tal,
7: Vicente. Pues nada, aquí venimos un poco a hablar, estamos hablando del temita del Bitcoin, han salido muchas cositas, uh -huh. y pero falta algo. ¿Qué falta? falta
0: ¿Qué nos falta? Que nos falta pues, que nos a falta.
7: ver, eh, no hemos decidido invertir en Bitcoin. Carlos va a meter esos 500 euros de su Bitcoin en uh -huh. algún sitio, pero, pero ¿cómo lo invierte?
0: A ver, ¿cómo se compra a Carlos esos 0,000 claro, bitcoins? Con...
7: Claro, a ver. Eh, bueno, como ya había hablado, pues bueno, al final hay el método, uno de, de los métodos que puede ser minar criptomonedas. Si queréis, aquí nos sentamos una tarde y nos ponemos a minar a ver si intentamos sacarlo con los algoritmos.
1: Creo que el jefe, igual por lo que sea, no, nos puede acabar echando. Porque gastaríamos más dinero en luz que, que lo que traeríamos de vida.
7: Es posible. Entonces, por eso me he apresurado ya sabiendo esto me ha apresurado a traer otros métodos uh -huh. para comprar criptomonedas que al final, pues bueno eh, podemos hacerlo directamente con, con monederos virtuales vale uh -huh. que son pues donde se guardan estas monedas uh -huh. eh, cibernéticas y hay varios tipos de, de monederos virtuales vale. entonces eh, por ejemplo eh, están las carteras frías que yo, vamos, me he informado así carteras un poquito frías. Las carteras frías Tras. vale Pues bueno, las carteras frías Se supone que es la forma más segura uh -huh. de, de comprar el Bitcoin Y es un dispositivo físico Es como un USB uh -huh. Tú lo pones ahí en tu ordenador Y ahí es donde se guardan las monedas Se supone que son los más seguros Por el tema de robo Porque al final tú tienes el dispositivo uh -huh. E introduces ahí tus claves Pero sí que son a lo mejor un poquito más complicados Para hacer las transacciones Y además los tienes que comprar y los dispositivos estos, pues bueno, eh, pueden rondar entre los 100 y los 150 euros, uh -huh. aunque he visto algunos más baratos por Amazon, 60, 80 euros. Uh -huh. Y entre los más populares, eh, no sé si habéis escuchado alguno, están tres, Trezor, se escribe Trezor, eh, Ledger o Keep Key. Uh -huh. Keep Key. vale, ¿Vale? Eh, Luego hay otro, que ya algo más fácil, no tenemos que comprar un dispositivo, vale uh -huh. eh, que aquí son las, se llaman aplicaciones de cartera, y estos son simplemente programas, que nos descargamos nuestro ordenador eh, Lo instalamos Y simulan una especie de cartera virtual uh -huh. Y aquí pues tenemos Entre los más conocidos por ejemplo Están Exodus, uh -huh. Jax o Bread Wallet
3: Ajá
0: uh
7: -huh. Vale.
0: vale, vamos. Yo estoy, solo estás diciendo, lo estoy mirando en el ordenador sí. ¿no? para que, ver qué pinta. De todas formas, ¿no? luego Antonio lo quedo. pondrá
7: todo en la descripción y ahí por ahí tenemos algunos artículos también súper interesantes donde vienen todas estas plataformas, Bitcoin, eh, moneda virtual, etcétera. Luego, si queremos pasar a otro a otro rango más sencillo todavía, podemos irnos directamente a las carteras en línea, vale, que aquí eh, simplemente accedemos online y no tenemos que descargar nada, accedemos a través de internet. Y aquí sí que seguro que os suenan muchas porque son, digamos, las que más utiliza la gente. Pues, por ejemplo, Coinbase, eh, luego está Mycelium, eh, Bitcoin Core, eh, Blockchain, Electrum, Bitgo, hay varias. Y luego ya, por último, están lo que sería aplicarlo al tema de broker, pero aplica aplicar estos brokers eh, dentro de las criptomonedas, ¿vale? Que se llaman, pues, bueno... Mmm, Casa de Cambio o Criptobolsa, ¿vale? Estas, pues como ya digo, funcionan como un broker, también son bastante sencillitas para operar. Y aquí las que he encontrado así más populares que utiliza la gente son Sapo, eh, Bitstamp, Kraken y Bitfinex.
3: Mm.
0: Pues eh, nombres desconocidos para nombre, mí eh? casi todos ellos. No hay ninguna ¿eh? que Totalmente. sea Paco.
7: No,
1: José, José María Restrepo, no no, no existen. Son
0: nombrecitos no. todo chulos. Lo que pasa es que sí hay algunos brokers de toda la vida que también están empezando sí, ya están a ofrecer empezando la ya. posibilidad de, sí. de, de bueno de toda la vida hay nuevos uh -huh. que están empezando ya a ofrecer la posibilidad de contratar bitcoins.
7: Sí, estas son digamos como solamente especializadas en, en esto en uh -huh. el tema de cripto divisa. Sí que es verdad que hay algunas que te permiten pues contratar solo unas poquitas, no puedes acceder a todas y luego eh, están pues estos dispositivos que te he comentado al principio, pues uh -huh. sí que eh, te permiten acceder a un rango mucho más amplio. Lo que pasa que claro tienes que comprar el tel dispositivo, eh, mm. bueno y con si todas te ellas te lo mucho, con todas
0: ellas te lo puedes comprar también, no, no solo para guardar sino también para comprar. O sí. So vale, vale. O sea, que ahí es la parte. Yo fíjate, yo los que tengo, eh, yo utilizo una aplicación de estar de, de que tienes una tarjeta que viene muy bien para viajar, que alguna de las hemos comentado mm. y demás. Que en mi caso la que tengo esto no es publicidad es Revolut eh, y ahí una de las opciones que te dan es Tienen cambiar opciones, de lo que ¿no? tienes cambiar el dinero que tú tienes en la divisa, en tu divisa, en mi caso euros, a otra moneda y entre las otras monedas que te ofrecen también hay algunas criptomonedas, por ejemplo Bitcoin. Entonces la verdad que lo hace muy sencillo, no tienes que tener eh, wallet ni, ni los otros que has comentado ni nada, pero sí. pero bueno está muy bien conocer estas opciones sí. para ¿tú qué te, qué te tú qué te vas a comprar, qué te vas a comprar. No, yo
1: iría lo sencillo Ya ¿Sí? a lo sencillito es caro. Sí, un Al igual que... O... Ah, no.
7: Sí claro. que es verdad que como comentaba Vicente, hay muchas de estas tarjetas que ahora te permiten contratar muchos productos mm. y entre ellos lo, las criptomonedas, no sé si también R26 o algún, alguno de estos sí, neobancos eh, ya te permiten también contratar criptomonedas. Lo que yo he entendido
5: Vicente es que en cuentas como la de Revolut eh, tienes que ser usuario premium ¿no? para poder utilizar este tipo de,
0: de cambio, ¿no? Yo no soy usuario premium ¿No? y, lo, y lo tengo, no sé si ahora lo habrán limitado la verdad, pero yo... yo Recuerdo además que cuando hicieron la comunicación de que ya podías contratar, es que además lo hice por aquello de decir voy a tener Bitcoin para decir que tengo Bitcoin. O sea, simplemente casi casi como un detalle, como una anécdotilla para empezar a hablar con la gente del tema, ¿no? Y fue le di un botón y se inmediatamente tenía menos euros y tenía más Bitcoins <risa> en, la, en la cuenta. O sea que ya está, no tuve que hacer nada más. Pero esto, esto es como la, la
1: frase clásica: esta de, esto es como todo. Esto es como todo. Depende mm. del tiempo que quieras de dedicarle y mm. de, de lo que te quieras meter dentro. Al igual que en la inversión, pues eh, te puedes hacer tu, tu propia cartera o que te la hagan un gestor automatizado. Pues mm. esto es igual. O te metes mm. ahí con los con el hardware y con estas Totalmente cosas y sí. le metes dinerillo muy y, muy y te interesa mucho. O bien, pues de, con un broker o con algo así sencillito, pues a funcionar.
0: Sí, yo. yo... Para ir acabando, o sea, yo lo que sí recomiendo es eh, pues eh, conocer más. Informarse antes. Informarse más, antes. más eh, no dejarse llevar, porque a lo mejor justo ahora mira uno y dice, mira, en un año y pico otra vez ha vuelto a doblar casi desde mínimos. Uy, un 100%. Y ahora, aquí en el podcast, este han dicho previsiones de que a lo mejor se va a 90.000 y no sé qué. Venga.
1: Y hemos hablado Eso. del tema de las estafas, que la toca un poco Molina por encima, el tema de las scams, pero ha habido, sí. ha habido algunas emisiones de, uh -huh. de criptomonedas, uh -huh. de icos, de empresas que tal, y luego al final, pues, o sea, que hay que informarse siempre
0: hay de, que informarse. de qué estamos comprando. Sí, y yo aquí, eh, ya lo hemos hecho otra vez, pero yo os recomiendo un, un, un episodio del podcast de Value Investing FM con Pablo Martínez Dernal. Que en el que repasaron, vamos, el, creo que dura tres horas o así el podcast, pero ah, por ejemplo, yo antes de contratar Bitcoin obligatoriamente, además de este episodio de hoy, me escucharía ese episodio del podcast de Value Investing FM, porque hablan de todo, de los riesgos, de cómo, o sea, que totalmente recomendado. Así que, bueno, ya sabéis, eh, eh, no dejaros llevar simplemente por el brillo, de, en este caso, del Bitcoin, si es que vuelve a dispararse las criptomonedas, sino que conozcamos bien los riesgos de aquello que estamos invirtiendo y no pongamos todo el dinero que hay gente que, yo recuerdo, de pronto empezó a poner una barbaridad de dinero cuando llegó a los 20.000, pues no no pongamos todo nuestro dinero, sino con riesgo limitado. ¿Algo más por ahí? ¿Dónde nos puede seguir la gente? ¿O no? <risa> Estaba esperando que te dijeras tú del ti mismo algo más. Ah, no, yo no nada más, ya estoy su, su, surtido de mí mismo. Ya
1: estamos surtidos de, sí, de Bitcoin. Ya, pues ya sabemos bien. un poquito más esta vez. Ya está. Eso eh, es. y la gente nos puede seguir, pues mira, no tenemos no tenemos una wallet nosotros no de Bitcoin tenemos. pero sí que tenemos unas redes sociales muy chulas en las que vamos poniendo cositas y de vez en cuando pues subimos artículos sobre, sobre esto, sobre criptomonedas, mm. sobre Bitcoin mm. y en la propia Finet también os podéis seguir que allí pues bien. en el buscador ponéis criptomonedas, ponéis mm. Bitcoin y os vais a
0: encontrar artículos muy chulos. Hay alguno de José 13 explicando ahí en detalle también a cómo se pueden contratar, cuáles son las mejores formas para invertir o sea que mucha información que os puede ser útil antes de empezar a, a invertir en este tipo de, de criptomonedas Muy bien, pues esperamos que os haya sido interesante porfa, darnos ahí un like un compartir que a nosotros nos resulta muy útil y os lo agradecemos muchísimo y nos vemos en el próximo Finec Talks. Adiós